0: Una serie que no sé cuántos mensajes o enseñanzas pueden haber Antes yo predicaba series de seis títulos, ahora he predicado series hasta de 30 Imagínense, hoy empezamos a hablar de la fe que conquista todo ¿Cuántos quieren ser edificados? Potencializados Aleluya Energetizados con la fe de Dios la fe que conquista todo es mi intención compartir con ustedes lo que a mí me ha bendecido por tantos años Padre te doy gracias por cada persona que ha llegado yo decreto y declaro ahora que el corazón de este pueblo está abierto para recibir la palabra de Dios Satanás tú no tiene ninguna autoridad para impedir que los corazones sencillos humildes que creen en la palabra de Dios que reciban una impartición de esta palabra yo declaro que la fe de Dios se va a manifestar y que no nos quedaremos igual seremos bendecidos seremos posicionados en un nivel de victoria para conquistar cosas que no habíamos conquistado antes y lo pedimos en el nombre de Jesús, danos oídos para oír, corazón para entender ojos para ver, voluntad para obedecer en el nombre del Señor Habacú 2 versículo 4 y aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece mas el justo mas el justo por su fe vivirá permítame en esta noche ser un poquito personal en mi mensaje y le voy a hablar de la fe que me ha hecho más que vencedor por 41 años de esta jornada ministerial hay cinco cosas fundamentales que yo he aprendido acerca de esta fe y en esta forma abro esta serie de enseñanza y tengo que decirle con mucho cariño, mucho amor que lo que soy lo que tengo y todo lo que he podido lograr en estos 41 años de esta jornada ministerial se lo debo a la fe de Dios nunca he sido el más inteligente ni el más sabio ni el más hábil para hacer ciertas cosas pero eso sí todo lo que tengo y soy se lo debo a la fe de Dios los complejos de mi niñez los límites que la cultura mi formación y la vida siempre me han puesto La feroz oposición del mismo diablo A todo lo que he emprendido para la gloria de Dios Y las circunstancias naturales Y circunstanciales que se oponen a nuestra realización Como individuos felices Siempre en mi vida han sido vencidas Por medio de la revelación de la fe de Dios Perdonen que violé una de mis enseñanzas de profesor que Las oraciones no deben ser tan largas Hice una oración kilométrica. La voy a repetir una vez más Los complejos de mi niñez Los límites que la cultura Los límites que mi formación Y la vida, vida y la vida Misma me han puesto La feroz oposición del mismo diablo A todo lo que he emprendido Para la gloria de Dios Las circunstancias naturales y circunstanciales Que se oponen a nuestra realización Como individuos felices han sido vencidos Todas estas cosas han sido vencidas solamente por medio de la revelación de la fe de Dios. Sabemos esto, mis hijos, que no puedo ser mezquino con esta nueva generación que viene detrás de mí pisando mis talones. No quiero ser mezquino. Le quiero dar a ellos y a ustedes todo lo que he aprendido de la fe de Dios. No la quiero solamente para mí, porque esa fe no va a morir conmigo esa fe se va a aumentar y se va a multiplicar y se va a extender por medio de todos ustedes que tengan un corazón abierto para recibir esta fe de Dios estoy en serio oro que ellos ustedes alcancen más de lo que yo he alcanzado con esta fe de Dios y oro que sean campeones para llevar a esta iglesia de Jesús a nuevos niveles de conquista y victoria en estos 41 años se ha aprendido cinco cosas fundamentales acerca de la fe en un solo en un solo párrafo acabo de decir más en cinco minutos que lo que dijo un presidente de, de un país hace algunos días en, en dos horas si usted entendió esto usted puede ir ya bendecido cinco cosas fundamentales acerca de la fe de Dios son fáciles la primera es que la fe se recibe por la palabra la segunda es que la fe trabaja por el amor la tercera es que la fe se fertiliza con la humildad la cuarta es que la fe se mantiene por la paciencia y la quinta es que la fe se desata por medio de la confesión quiero compartir esos cinco puntos esas cinco cosas acerca de la fe cuando empezó lo veía demasiado fácil, sencillo. Ahora que lo, Dios me lo dio lo veo un poquito más cargadito. Pero ustedes merecen una palabra inteligente. Ustedes no son gente ignorante. ¿Por qué no dijo amén a eso? Ustedes son gente de Dios. Tienen la mente de Cristo. Y quieren subir a un, a un nuevo nivel, no, no solamente espiritual, sino a un intelectual. ¿Por qué no? Somos gente de Dios. Así que vamos a empezar por el, el primer punto Lo primero que he entendido acerca de esta fe Que he practicado por 41 años de ministerio La fe se recibe por la palabra Eso es lo primero Diga la fe se recibe por la palabra Oh my God En Romanos 10, 16 al 17 Por favor Romanos 10, 16 al 17 sino siempre tiene que haber una escritura Para apoyar lo que yo enseño Lo que yo predico Romanos 10, 16, 17 Mas todos no obedecieron al evangelio mas todos no obedecieron a, al evangelio Pues Isaías dice Señor ¿Quién ha creído a nuestro anuncio O sea es opción de la gente Creer el anuncio de Dios O no creerlo Pero pa, para los que creen algo sucede Para los que creen verso 17 Así que la fe es Por el oír Y el oír por la palabra de Dios Así que es muy importante Que ustedes ahora mismo Usted calibre cómo está su oír Para que usted pueda Deshacerse de tantos conceptos, tradiciones culturales, religiosas, sociales, educativas, quizás, que le impiden a usted tener la fe de Dios. Porque la fe viene por oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Qué interesante. La fe viene por el oír. O sea, hay un oír, pero el oír viene por la palabra de Dios. O sea, se supone que la palabra de Dios despierta un oír espiritual. O sea, un oír que no lo, no lo despierta cuando usted oye el discurso de un presidente un oír que no lo despierta cuando usted oye a un profesor en la universidad no hay algo diferente sobre la palabra de Dios cuando la palabra de Dios es traída y enseñada por un hombre que fue llamado por Dios y que está ungido para traer la palabra si sí que usted está el mejor lugar para usted recibir fe yo creo que sí. A menos que yo esté engañado Yo creo que Dios me llamó Y yo creo que tengo el Espíritu Santo y yo, y yo creo que estoy ungido para predicarle a ustedes Pero depende de usted Que usted ponga una demanda Y que usted abra su oído Para oír La palabra de Dios Cuando usted abre el oído para oír la palabra de Dios La fe viene La fe viene Y se va a meter dentro de usted Va a afectar su espíritu, alma y cuerpo Va a afectar a su familia, su bolsillo, su salud La posibilidad de una vida más larga que lo que usted pensó que podía tener Algo va a acontecer con usted Usted no va a quedarse igual Wow. Ahora Hebreos 4.2 nos dice Hebreos 4.2 nos dice Hablando del pueblo de Israel Dice porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva Como a ellos como a ellos, a ellos se le anunció la buena nueva. Él está hablando de un reposo de fe que estaba para ellos, pero ellos no entraron en reposo por incredulidad. Pero dice que a ellos, a ellos no les aprovechó el oír la palabra. Oyeron la palabra y no les aprovechó. Sería triste que usted haya oído 30 mensajes acerca del reino de, de Dios y usted no recibió nada. Se, sería trágico que usted oyó 20 mensajes acerca de quién es este Jesús. Y ni ella le hizo, aún usted no conoce quién es Jesús. El problema no es mío, yo lo siento. El, el problema tampoco es de la palabra ni del Espíritu Santo. El problema, usted tiene que bregar con usted mismo. Porque usted tiene que acompañar. O sea, no les aprovechó ni la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. O sea, venir a escuchar un mensaje no es como, como venir a escuchar una conferencia filosófica, es diferente. Porque aquí no, no solamente es su mente la que usted va a abrir. Usted abre su mente para, para, para oír a un político, un filósofo o un motivador profesional de la autoayuda. Pero no para oír a un hombre de Dios. Usted por fuerza tiene que abrir su corazón. Para que la, la palabra entre al corazón. Porque a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hablemos de esta, de, de esta palabra. Porque si la fe se recibe por, por la palabra, hablemos de esta palabra. La palabra de Dios es la contenedora de la fe de Dios. Mientras más rápido usted entienda eso, que la palabra de Dios es la contenedora de la fe de Dios. Entonces usted no va a estar ahí a, 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 aventurando a ver cómo, cómo recibo fe. Bueno, voy, voy a recibir fe si alguien me impone mano, voy a recibir fe si alguien me echa aceite, Voy a recibir fe si alguien me profetiza algo O voy a recibir fe si yo doy algo Para yo recibir fe O sea hago un, hago un canjeo Si usted entiende esto entonces Usted está en buen terreno Que la palabra de Dios es la contenedora De la fe de Dios Cuando usted ve un contenedor que dice Que dice Texaco Usted sabe lo que hay adentro Gasolina Texaco y si sí, yo le estoy diciendo que La palabra de Dios es la contenedora De la fe de Dios, entonces usted debe empezar A ver la palabra de Dios en una forma completamente Diferente, no es algo Conceptual, no es Algo filosófico, no es ni algo Doctrinal y menos teológico Lo han, lo han hecho todo eso, no La palabra es contenedora De la fe de Dios Así que cuando usted lee La palabra, oye la palabra, recibe La palabra, está recibiendo La fe de Dios Oh my God El hecho de que usted entienda esto Ya le va a salvar el año Ahora Esta palabra es tan poderosa Que dice la Biblia en algún lugar no, no conseguí el verso porque tengo tanto material Y no quería aturdirlo Dándole muchos versos Dice en algún lugar que Dios ha puesto su palabra Aún por encima de su nombre Imagínense. La palabra es tan importante Que Dios, Dios dice Has puesto la palabra por, en, por encima del nombre de Dios ¿Por qué? Porque Dios y su palabra Son una misma cosa La palabra vale lo que Dios vale La palabra es lo que Dios es Te voy a decir algo Es que un ser humano es Un ser humano es lo que es su palabra Tú vales de acuerdo a cómo tú Mantienes tu palabra por eso la gente que no tienen palabra no valen nada. La gente que no que no cumplen la palabra no valen absolutamente nada. Y aún hay cristianos que no cumplen su propia palabra, no valen nada. Por eso no tienen fe, porque el que no tiene fe en la palabra de Dios no puede tener Es porque no tiene fe en su propia palabra. Pero si tú aprendes a tener fe en tu propia palabra, entonces tú puedes tener fe en la palabra de Dios. ¿Alguien cree? ¿Alguien cree que los predicadores de, de fe somos gente sensacionalista? Gente hueca, gente vana, está totalmente equivocado. Somos gente que tenemos un compromiso, un compromiso con la integridad de la palabra de Dios. Wow. Entonces la palabra debe salir de la boca de Dios para que produzca fe en el oyente. Dice que el pueblo de Israel dice que Dios lo mandó al desierto, permitió que fuera al desierto. Dice para probarte y para enseñarte que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale, que fluye de la boca de Dios. Cuando Jesús se enfrenta a Satanás, Satanás quería turbarlo con sus mentiras y con sus tentaciones, cuestionando su identidad de hijo de Dios. Él le dice: Él le dice, Él le dice: No solamente de pan vive el hombre. Sino toda palabra que sale de la boca de Dios O sea yo no necesito comer de la palabra que sale de tu boca sucia diablo Porque Satanás también tiene una palabra Y la palabra de Satanás trae incredulidad Trae enfermedad, trae pecado, trae mentira, trae destrucción Y el que no tiene fe en la palabra de Dios Termina teniendo fe en la palabra del diablo Porque todo el mundo tiene fe en alguna forma Fe santa o fe corrupta. Porque es creer en algo. Nuestros padres tenían la fe pura hasta que escucharon las palabras de Satanás. Eva transfirió su fe en Dios a la serpiente. Escogió creer lo que la serpiente le dijo en vez de creer lo que ya Dios le había dicho primero. Una pregunta. Si Dios te habló primero, ¿qué se está escuchando al diablo? Si ya Dios te dijo Yo soy tu sanador ¿Por qué ahora te confundes Cuando hay una enfermedad o algo Y no le crees a Dios Y no te mantienes ahí Creyendo bachacalaba? Hey, ¡Eh! Glory! Shh. ¡Jesus Christ! ¡My God! Por eso que la palabra de predicador No puede ser conceptual no puede ser chistosa simplemente no puede ser vana tiene que ser seria claro el predicador puede hablar con una sonrisa pero tiene que haber sustancia tiene que haber palabra de Dios porque la fe se recibe por la palabra la sustancia de la fe está en la palabra de Dios con razón Hebreos 11 verso 1 dice Y lo voy a decir literalmente Ahora la fe es Porque la fe no fue ayer y mañana La fe es presente Ahora la fe es La sustancia de las cosas que se esperan La evidencia o la convicción O el título de propiedad de las cosas Que no se ven de Las cosas invisibles Wow. Entonces, ¿por qué hay tantos cristianos vanos? Superficial, buscando simplemente una emoción religiosa, un intelectualismo teológico. En vez de venir con el corazón abierto a la palabra de Dios, y permitir que la sustancia de la palabra se le dentro de ellos. Pero que sucede. ¿Qué sucede poca palabra poca sustancia ninguna palabra ninguna sustancia un poco de palabra un poco de sustancia mucha palabra mucha sustancia extremadamente mucha palabra extremadamente mucha sustancia y eso no lo decide Dios eso lo decides tú y lo decido yo porque soy yo o eres tú quien hacemos la decisión de poner la palabra de Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y no simplemente estamos buscando bocadillos bíblicos, sino que comemos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada los filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y diciendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios para siempre permanece en los cielos. Gloria a Dios. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, dice Dios. Sino que hará lo que yo quiera. Y será prosperada en aquello para que le envíe. Seca se la hierba. Más la flor. Mas la palabra del Dios nuestro. Permanece. Permanece. Para siempre. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo, todo, todo te saldrá bien ¿Alguien diga aleluya? ¡Wow! El cielo y la tierra pasarán Pero mis palabras, Jesús dijo, ¡No! Pasarán Tener la palabra de Dios corresponde a tener la fe de Dios. Tener la fe de Dios corresponde a tener la victoria de Dios. Y la derrota del diablo, del pecado, de la enfermedad y la pobreza en tu vida. Lo primero que aprendí en estos 41 años es que la fe se recibe por la palabra. Me convertí en un estudioso, en un creyente de la palabra me acuerdo por allá hace muchos años en una Biblia vieja, no sé en qué en qué gaveta, en qué cajón la tengo allá en Chicago, en algún lugar. Hice un pacto, yo, yo me acuerdo que yo estaba ayunando al tercer día, agarré esa Biblia y e hice un pacto. Un pacto, no un pacto de los pactos de acá, ok. okay. okay. Un pacto, me refiero, hice un voto, hice un compromiso y el compromiso fue yo voy a creer tu palabra por lo que diga y dije y no importa si me paro entre cinco o cinco mil la voy a predicar integralmente sabiendo que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y por la gracia de Dios hasta el día de hoy he podido cumplir ese compromiso que hice con Dios alguien puede decir aleluya Jesús Cristo entonces mis santos. Si la fe se recibe por la palabra. Creamos. En la eternidad de la palabra. Es como Dios. Creamos. En la integridad de la palabra. Creamos. En la infalibilidad. Infalible es que no, no falla. De la palabra de Dios. Creamos estas tres virtudes de la palabra. Eterna, íntegra e infalible. Y yo te garantizo a ti. Que nadie. Te podrá quitar la victoria Nadie te podrá mover de tu fe Porque la misma sustancia de Dios Se te ha metido por dentro Eso Esa fue la primera idea Que quería compartir con ustedes Sencillita La segunda Descubrí en esos 41 años Este mensaje nuevo Yo nunca lo he predicado Que la fe trabaja por el amor Diga la fe trabaja Por el amor así que estamos en buen territorio porque nosotros hemos estado hablando de, de amor y estamos compartiendo amor Galatas 5.6 por favor póngalo en la pantalla Galatas 5.6 porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, o sea guardar la ley o no guardarla no vale nada lo que vale es la fe y que hace esa fe obra por medio del amor o sea que si no hay Aunque haya palabras Si, si no hay amor No te va, no te va a funcionar Colosenses 1.4 Nos dice Son palabras del apóstol Pablo Admirando a los colosenses Y le dice Habiendo oído de vuestra fe En Cristo Jesús Fe Fe Pero dice Y del amor Que tenéis a todos los santos Por alguna razón Se conecta la fe y el amor Yo no puedo odiar al santo Y creer en Dios yo no puedo despreciar a mi hermano y esperar entonces que la fe me funcione para que Dios me sane no funciona no pierdas el tiempo no, mejor vete al médico mejor vete a un santero o algo en serio mejor porque es que no funciona tú tienes que, que amar aún a tu enemigo un al que te hace mal porque la fe trabaja por el amor Eso Pablo le dice a los colosenses yo los admiro a ustedes porque, Por la fe que tienen en Cristo Pero también por el amor que tenéis A todos los santos Pero en, en otros sitios No solamente hay que amar a los santos Hay que amar a los diablos también O a los santos que se visten O a los diablos que se visten de santos Que son los más peligrosos Alguien diga aleluya por eso Ok Entonces diga conmigo ¿La fe obra? Por el amor ¿ok? Discutamos este segundo punto la verdadera fe es del corazón del hombre Que es el terreno donde entra la semilla de Dios Para que seamos embarazados con la visión de Dios Donde que, que entra la semilla de Dios Que es la palabra de Dios En el corazón La fe no es de la cabeza La fe no es de las emociones La fe no es ni un acto de voluntad La fe es del corazón Porque con el corazón se cree ¿Dónde que entra la palabra en el corazón la fe es del corazón del hombre que es el terreno donde entra la semilla de Dios Para que seamos embarazados con la visión de Dios Porque todo hombre y mujer de fe será hombre y mujer de visión La fe nunca te deja ciego Ok ahora qué sucede solo un corazón limpio Solo un corazón limpio puede ser el lugar para el crecimiento de la palabra de Dios un corazón donde Que está endurecido No está limpio Un corazón donde hay piedra no, no está limpio Un corazón donde hay espina Amargura No está limpio Un corazón donde hay odio Donde hay fornicación Donde hay pecado No está limpio No es el terreno Más propicio Para recibir la palabra Y que esa palabra Se convierta en fe Porque la palabra que tú oyes Se convierte en fe ¿Entendemos esto? Por eso que dice que Los de corazón limpio Son los que verán a Dios Gloria a Dios. La Biblia nos dice que nos cuidemos, que ninguna raíz de amargura se albergue en el corazón y que dejemos de alcanzar Que la gracia de Dios. El corazón tiene que estar limpio. Levante la mano y diga, Espíritu Santo, revélame el estado de mi corazón. Yo quiero caminar en fe, pero mi corazón tiene que estar limpio y lleno del amor de Dios. Aleluya. Ahora, el carácter de Dios. Debe predominar en el corazón del ser humano el cará... ¿Y cuál es el carácter de Dios? Dios es que Dios es que Dios es amor Así que tú no puedes divorciar la fe del, del amor Es tanto así que las tres van juntas Ahora pues permanecen estas tres La fe, la esperanza y el amor Pero cuál es la mayor de ellas El amor Las tres cosas que permanecen y el amor va a permanecer por encima de las profecías. Por encima de las lenguas. Por encima de los milagros. Por encima de cualquier otra cosa. Porque Dios es amor. Tú tienes que tener amor. Tienes que vivir en amor. Y Dios quiere que algún día no solamente tengas amor. Te conviertas en amor. La fe no opera donde hay odio. La fe no opera donde hay amargura. La fe no opera donde hay celos. La fe no opera donde hay envidias. La fe no opera donde hay contienda. Por esa razón poderosa es que Galatas 5 en algún lugar dice el fruto del Espíritu y empieza amor. Es un solo fruto con ocho ramificaciones. Aunque se dicen los frutos, en sí es un fruto. Claro es más fácil para la escuela dominical hablar a los niños porque ellos no entienden eso pero yo ustedes son mayores es un, dice el fruto no dice los frutos el fruto del espíritu es amor diga amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe ¿Qué sucede que si usted no tiene el primero no tiene ninguno de los otros fe fe dame el otro después de fe el verso 23 mansedumbre la gente que ama es mansa y templanza y dice que contra tales cosas no hace falta ley si tú tienes esas cosas no tienes que vivir en ninguna ley porque tú estás viviendo en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús tú estás manifestando el carácter de Jesús que es amor y el amor produce paz gozo y todas esas otras cosas maravilloso hermano es la gente que son verdaderamente espirituales. No el que grita y profetiza más alto. No es el que escupe los micrófonos. Y... No, 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 no. Es el que camina en amor. Ser espiritual es caminar en amor. Alguien diga aleluya. Estoy rompiendo todos los paradigmas y conceptos que usted ha creído que son. Y sabe que no son ya para que nuestro corazón no nos reprenda cuando creemos por algo para que nuestro corazón no nos reprenda por fuerza tenemos que actuar en el amor de Dios gente de gran amor serán gente de gran fe quiero que usted entienda esto lo he experimentado por toda mi vida especialmente de ministro siempre antes de un gran proyecto o de una gran conquista. O de subir a nuevos niveles de diferentes cosas. Ha venido un ataque a mi corazón. Para yo dañar mi corazón. Pero como ya yo conozco a Satanás en esa área. Yo sé que lo que él quiere es. Dañar mi corazón. Amargar mi corazón. Para que yo no pueda creer por lo próximo que viene. Pero gloria a Dios. Que yo conozco las artimañas de, de Satanás. No le doy lugar al diablo. No tiene lugar en mi corazón. Yo limpio mi corazón. Yo no permito nada en contra de nadie. Porque yo necesito la fe de Dios para hacer la sobra de Dios. ¿Entendiste ahora por qué razón? Este es mi segundo punto. En cuanto a la fe, que la fe obra por el amor. Levanta las manos y diga. Y diga, Espíritu Santo, revélame. Si hay alguna actitud en mi corazón. Si ha albergado odio en mi corazón, raíces de amargura, renuncio a ellas. Y yo pido ahora que el Espíritu Santo saque de mi corazón lo que no le agrada a Dios. Yo confieso ahora que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón por el Espíritu Santo que me ha dado. Si lo crees, un aplauso fuerte al Señor. Amén. Aleluya estamos empezando con la serie de fe empezando imagínense cuando lleguemos a la 30 usted va a respirar usted va a sudar fe usted va a oler a fe usted va a hablar fe usted va a cantar fe va a soñar con fe la tercera cosa que he aprendido acerca de la fe en 41 años tercera la fe se fertiliza con la humildad vístete de humildad la fe no funciona en el prepotente por eso dice la Biblia dice que aquel cuya alma no es recta lo leímos en el primer verso esta noche en Abacú aquel cuya alma no es recta se enorgullece pero el justo por su indicando que si alguien se orgullece no puede tener fe no puede vivir por fe por eso tiene que hacer tantas cosas para tratar de sobrevivir el juega vivo es una prueba de que no hay fe no solamente está en las calles está en los púlpitos mire Jesús, mire a Jesús Jesús era el ser más humilde que ha pisado este planeta y Jesús era el hombre de mayor fe en Juan 8.29 palabras de Jesús Él dice porque el que me envió conmigo está no me ha dejado solo el Padre porque yo hago siempre lo que le agrada yo no puedo decir eso todavía yo creo algún día decirlo ¿sabes lo que es de, de, decir? yo hago siempre lo que le agrada a mi padre nunca ha habido un ápice de desobediencia de rebelión contra una instrucción que el padre me ha dado en Juan 14 10 Jesús dice dice no crees que yo soy en el padre y el padre en mí las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta sino que el padre que mora en mí, Él hace la sobra. En otro tiempo Él le dijo a alguien, la doctrina que yo enseño no es mía. Lo que yo oigo del Padre es lo que yo hablo y es lo que yo hago. Y estamos hablando de Dios en la carne. Estamos hablando De el Hijo de Dios. En Él no había orgullo. Él dijo, venid a mí los que estáis cansados y cansados, aprended de mí que soy. Manso y humilde de corazón My God Ahora el alma Que no es recta Se enorgullece porque cree que puede hacer Las cosas por sus propias fuerzas O por sus propios méritos Por eso se enorgullece Por eso no puede caminar por fe Usted sabe Usted sabe que hay mucha gente que no está caminando Que no está Si estuvieran caminando por fe No estuvieran como están ¿Por qué hay que caminar por, fe? por qué hay que ser humilde? Porque se requiere humildad para recibir la gracia de Dios Dios da mayor gracia a quien a los humildes A quien sin gracia no hay fe La gracia viene de arriba, la fe sube de ti Tú tienes fe en la palabra de Dios Pero es fe en la gracia de Dios En la disposición de Dios para bendecirte Y la gracia no es derramada sobre el orgulloso humillados pues bajo las poderosas manos de Dios Humíllate ante la gracia de Dios porque Dios da mayor gracia al humilde mas al altivo resiste de lejos se requiere humildad para recibir la gracia de Dios recordemos esto donde hay gracia habrá fe para recibir todo lo que Dios ha provisto para sus hijos es muy importante que la fe se fertiliza con la humildad Si no hay humildad La fe se seca O es raquítica Cuando Dios quiere que tú tengas Una abundante cosecha De todo lo que estás creyendo Y estás orando Yo lo creo Jesús como ya les dije antes Quien es la palabra hecha carne Que pudo operar Y tenía el derecho a operar En una fe independiente Por razón de su identidad Quien Él era Siempre mantuvo una comunión y sumisión extrema a la voluntad de su padre. Con razón, ejerció su fe en obediencia a las directrices de su padre. Cuando está ante la tumba de Lázaro, dice: Lázaro, ven fuera. Y yo, esto no lo digo, porque yo sé que el padre siempre me oye. Él sabía que el padre, el padre siempre visita un corazón contrito y humillado. Y el Padre siempre le extiende su gracia. Al que se humilla bajo la poderosa mano de Dios. Jesús. Siendo el Hijo de Dios. Se despojó a sí mismo. De su derecho a hacer las cosas independientemente. ¿Por qué nosotros vamos a tratar de actuar independientemente. Y creer que podemos tener fe imposible. Jesús es nuestro ejemplo máximo. Aunque Juan dice. En 1 Juan 5, 4. Nuestra fe. Usa el término nuestra fe. Dice. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y le llama nuestra fe. Mi fe. Diga mi fe. Nuestra fe. Ahora. No te equivoques. Es nuestra fe. Pero sigue siendo la fe de Dios. No es mía. Aunque es mía. Porque está en mí. Y se da, desarrolla en mí. tú en mí. Por eso es que es mía. Pero sigue siendo la fe de Dios. Que nos vino por medio de la palabra de Dios y nos fue revelada por medio del Espíritu Santo siempre la fe es de Dios diga la fe es de Dios ahora la actitud del creyente es una de humildad diga humildad cuál es la actitud de humildad que debe tener el creyente con la palabra de Dios la misma que tuvo la Virgen María cuando dijo hágase conmigo diga hágase conmigo usted quiere que que le cante un corito pentecostal, vamos a no nos acabáis el poder, pues no se lo voy a cantar. Porque la fe no viene por cantar el corito, la fe viene por, para que usted se dé inyectar con esta palabra. Una vez a mí me están poniendo un suero y que para fortalecerme allá, porque dice que me vieron y que un poquito débil y yo, yo me dejé. Una hora y tuve estar quieto así en los que me metían esas cosas porque yo quieto ahí quieto, pero cuando me levanté después casi no dormí por dos días porque estaba me sentía como un caballo. Oye, a ver. En la misma forma, ¿qué es el que necesito ahí mientras yo le inyecto el suero? Gloria a Dios, de fe de la palabra de Dios. And glory to God. Y cuando salga de aquí usted va a tener fe. Algo va a pasar Algo te va a pasar Algo te va a pasar Yo lo sé Oh glory, 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 glory ¿Cuál debe ser tu actitud? Hágase conmigo De acuerdo a tu palabra Permite que tu palabra entre Permite que tu palabra me cambie Permite que tu palabra me corte Permite que tu palabra me transforme Permite que tu palabra me destruya Todos mis falsos castillos en el aire que yo entienda quién es Dios Que yo entienda Que es la fe Que yo entienda Que es la iglesia Que yo entienda Que es el Espíritu Santo Que yo entienda quién es Jesús Eso habla de una metamorfosis Eso habla de una transformación Espiritual en mi cuerpo Donde tú te vas a pellizcar Y no te vas a conocer La fe Se fertiliza Con la humildad Número 4 ¿Cómo se mantiene entonces? ¿Cómo puedo mantener la fe? Por la paciencia Diga la fe Se mantiene Con la paciencia La paciencia No la paciencia de un paciente Que está esperando al médico O está esperando que le saquen un diente No esa no es la paciencia bíblica Vamos a ver ¿Qué es la paciencia bíblica? Vamos a Hebreos 6.12 por favor les amo mis hijos les amo hey. a uno de mis pastores alguien otro pastor de Panamá lo llamó porque lo quería sacar de mi cobertura y lo llamó y le dijo sabe lo que te ha pasado a ti? a ti te a un rosario te, te, te lavó el cerebro él le dijo es cierto, me lavó el cerebro, pero también me lavó el corazón. Ay, ay, ay. Alguien diga aleluya. Hebreos 6, 12. Dice, a fin de que no os hagáis qué. Vagancia. Doble de ánimo. Pereza. Arrastrando las chanclas. Siempre. Con los pies sucios los mete Que ni te bañas, ni te echas desodorante Hello. Porque siempre estás cansado. Hay gente que nació cansada. A fin de que no se hagáis qué. Perezosos. Diga, yo renuncio a la negligencia y a la pereza. A fin de que no se hagáis qué perezosos sino que imitadores diga imitadores no está malo que usted imite a un hombre de fe no está malo imítenlo en lo que tiene la suya sino imitadores de aquellos que por la fe y por la paciencia la fe y la paciencia son mellas son jimaguas son gemelas they are twins a ver si entiende la palabra en algún idioma, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitador de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, heredan, heredan. ¿Quieres heredar? Imita a un hombre o a una mujer de fe y ten paciencia en el proceso y no te me raje No permitas que esa esa modorra religiosa te entre arriba. Ay, yo no sé qué sí, que sí, que no, que sí, que no, ¿cómo que sí que no? Decídete de una vez. Oh, glory. ¿Qué es la paciencia bíblica? Se puede definir como perseverancia, perseverancia, perseverancia. Diga, soy perseverante. Se puede definir como constancia, soy constante. Nadie me mueve de lo que yo creo en Dios constante se puede definir como persistente terquedad la persistencia de la, de la gotera de agua que está cayendo en la piedra y algún día le hace un hueco el agua es líquida la piedra es, es, es dura y, y, y pero como sigue persistiendo en algún momento hay un hueco en la piedra persistencia se puede definir con todo eso Gloria a Dios Perseverancia, constancia Y persistencia en seguir Diga en seguir creyendo Y esperando Lo que Dios Me ha prometido en la palabra Por eso es que la persona De doble ánimo No tiene esta virtud Porque es ambivalente En su posición Santiago uno ocho. el hombre de doble ánimo de doble mente es inconstante en todos sus caminos no tiene sustancia de fe no tiene perseverancia no tiene carácter no tiene estructura de fe es un guabinoso eso es lo que es En Puerto Rico dirían es un mongo Tiene monguero. Cualquier viento Lo lleva Cualquier problema lo destruye Cualquier idea negativa lo confunde Cualquier mentira que le hagan Corre detrás de ella Siempre andan detrás de emociones Siempre andan detrás de Fórmulas fáciles como conseguir cosas En vez de conseguirlas por medio De la palabra de Dios Alguien diga aleluya Y hablando de este hombre Diga diga, sepa que quien es así No conseguirá cosa alguna del Señor Nada Un día cree otro día no cree Doble ánimo es doble mente. La paciencia es necesaria Porque en el caminar de fe Habrá muchas dilaciones Dilaciones es tardanza Y habrán también aparentes negaciones Al principio como que se me niega todo empiezo a creer por, por salud y me enfermo empiezo a creer por prosperidad y, y pierdo, el, pierdo el trabajo empiezo a creer que va a haber más fe en mi familia y la mujer se pone o el hombre se pone más endemoniado porque la persecución viene por causa de la ¿por qué? O sea, al tú recibir la revelación de la palabra en una área en esa misma área Satanás va a venir a negarla es el principio de operación de Satanás Dios le dice al hombre no morirás perdón Dios le dice al hombre tú morirás si comes de labor incorrecto el diablo viene y dice no porque sabe Dios con qué Dios ha dicho la persecución fue en la misma área en la misma área que Dios que Dios le habló vino el diablo en la misma área cuando hablamos de, de amor tú tendrás una gran lucha con, con los celos con la carne con el odio con la todo eso se va a manifestar pero ahí es que se manifiesta si tú le crees a Dios y perseveras en la fe y tienes perseverancia tienes paciencia tienes persistencia eres diga soy constante la fe no es un juego de niño alguien diga aleluya por eso es que la persistencia es necesaria en el caminar de fe. Porque habrá muchas dilaciones y aparentes negaciones. Las dilaciones son por un tiempo. Las negaciones son por un tiempo. Hasta que tú sigues rompiendo. Tú sigues rompiendo. Sigues rompiendo. Sigues orando. Sigues creyendo. Sigues confesando. Ahora. Entre el tiempo de creer la promesa. Y recibir la herencia de la promesa. Se va a requerir la persistencia de tu fe. En la fidelidad de un Dios que no miente, diga Dios no miente. O sea, al principio uno se emociona con el mensaje de fe. Y la gente empieza. A... La gente cree que ya le puede hacer una compra a Dios en cinco minutos. Wow, ahora que yo entendí esto, no, 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 no. Te crees Porque tú crees en la promesa. Pero ahí viene el ataque. Ahí viene la lucha con tu mente, con tus emociones, con gente que son muy metiche. Siempre. Diciendo, ¿quién tú te crees que tú puedes comprar una casa sin un protopago? ¿quién tú te crees que tú también puedes tener un carro? que tú también vas, vas a vivir que tú también puedes ser ungido como el apóstol ¡ah! siempre aparecen los, los metiches a dar ideas que nadie les pidió que las dieran claro en este país es diferente pero en Puerto Rico yo, yo estoy hablando entre el tiempo que creer la promesa y recibir la, la herencia se va a requerir persistencia diga persistencia Hebreos 6.13 al, al 15 por favor Hebreos 6.13 dice Pues cuando Dios hizo la promesa Abraham Hebreos 6.13 no pudiendo jurar Por otro mayor juró por sí mismo diciendo De cierto te bendeciré con abundancia Y te multiplicaré grandemente Verso 15 importante Y habiendo esperado Con paciencia Esperado diga Esperado diga hay que Esperar Hay que esperar pero no esperar derrotado, esperar con una sonrisa, esperar dando gloria a Dios, esperar aleluya con gozo, esperar caminando en amor, esperar orando, vigilando, ayunando, buscando a Dios, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó, alcanzó, diga yo voy a alcanzar, diga yo voy a alcanzar, lo que es mío lo voy a alcanzar. Lo que la Biblia dice es mío. Nadie me lo va a quitar. No hay demonio, no hay problema. Alguien puede hacer algo, un aplauso, algo. Oh. Hace rato que esa pasta que me hizo Minerva ya se fue de mi sistema. Estoy desatadito Gloria a Dios Libre Gloria a Dios Nunca Nunca soltemos la esperanza Diga, diga nunca Soltaré la esperanza De mi fe Sabiendo Sabiendo Que el Espíritu Santo ¿Cuántos creen en Él? Sabiendo que el Espíritu Santo me va a ayudar en el proceso. ¡Ay, gloria a Dios! Él me va a ayudar. Ey, ey, ey. Romanos 8:24. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve a que esperarlo. Pero verso 25, si esperamos lo que no vemos, eso es fe. Eso es fe. Lo que no tocamos. Si esperamos lo que no vemos con paciencia, con constancia, con persistencia, con perseverancia lo aguardamos. ¿Pero cómo es posible? No es mi propia fuerza, porque de igual manera el espíritu Diga el Espíritu. Me ayuda en mi debilidad. Sea mi debilidad emocional, mental, lo que sea. El Espíritu que nos ayude en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero les, diga, pero el Espíritu, diga. Levanta la mano. Diga, 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 diga. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Con gemidos indecibles. Por esa razón hermanos Aleluya Cuando estoy creyendo en algo Y he hecho todo lo que sé Y he alabado a Dios Y he dado gloria a Dios Y no encuentro qué más hacer Me encierro, me meto en un cuarto o hago vigilia y pasó una o dos horas Arashukalabacotere lebecoteanda era anda a la El Espíritu me ayuda Bashakira la Bacoa El Espíritu me ayuda Bashakira la Bacay. El Espíritu me ayuda Bashakaya en mi debilidad Espíritu Santo ayúdame Espíritu Santo revélame Espíritu Santo constante la oración Constante la oración Perseverante Bashakira Bacay Alguien puede ayudarme orar en el Espíritu RoboShea Arianda katira la Bahaya Alguien Ore fuertemente, rompa los límites, rompa los límites. Aleluya. El Espíritu me ayuda en mi debilidad. Porque que hemos de pedir, como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque el Espíritu sabe cuál es la voluntad de Dios y conforme. A la voluntad de Dios, intercede por los santos. Levanta la mano y diga, Espíritu Santo, te necesito, más. Recibe, si nunca has recibido el bautismo, recíbelo. Permite que Él te llene. Si no, búscalo en oración, ayuno en una vigilia. Busca, no te quedes sin el bautismo. Es necesario para que tengas el lenguaje de oración. Denle un aplauso fuerte a Jesús. Pues bien, eh, la fe se desata. Gente que dice: Yo tengo toda la fe del mundo, pero la tienen. Suéltala. Gente que dice: Yo tengo fe en mi corazón. Yo tengo la fe de Dios. Está bien, pero está atada. Está atada, hermano. Esto sí que es importante y de esto hablaremos porque yo creo que voy a tener que tener en el futuro una serie completa de, de confesión de la palabra. Yo les voy a enseñar a ustedes. Y voy también a, a refrescar toda la fe que, que yo he aprendido. La fe se desata por medio de la confesión de las grandes y excelentes promesas de Dios. Vamos a Romanos 10, 8 al 10. Más que dice: Cerca de ti está la palabra. En dos lugares. En dos lugares donde en tu boca y en tu. Dice, diga, en mi boca y en mi corazón. Ok. Esta es la palabra de fe que he predicado. ¿Ves? ¿eh? Palabra de fe. ¿Cuál es? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Entonces, Ahora bien, entonces, ¿cuál es la forma como esta fe funciona? Porque con el corazón se cree para justicia o se cree para salud o se cree para prosperidad o se cree para bendición o se cree para vida larga. Pero tú no puedes quedarte simplemente creyendo el corazón Pero con la boca Se confiesa Y la palabra salvación es muy riquezoso Significa sanidad, protección, bendición Todo lo que necesitas O sea, tú no puedes quedarte simplemente Creyendo el corazón Hasta que tú no lo confiesas Estás presa Desata tu fe Con tus palabras porque hay victoria en tu boca la victoria de alguno de ustedes está a 16 o 18 pulgadas entre aquí, aquí. yo no creo en eso de confesar de, ok está bien no creas entonces tú no crees la forma como Dios lo, Dios lo hizo ¿Qué dice Hebreos 10.23 búsquelo show them please show them muéstrale a ellos que yo no miento ni afuera ni acá arriba muéstrale lo que dice la Biblia por favor Hebreos 10.23 mantengamos firmes sin fluctuar sin fluctuar la profesión o la confesión profesar es cuando tú profesas, cuando tú confiesas cuando tú decretas mantengamos firmes sin fluctuar la confesión la profesión de nuestra esperanza de lo que tú esperas porque fiel porque fiel porque fiel es el que prometió pero voy a decirte algo Jesús elevó las palabras a un nivel que ningún fariseo tenía. Los fariseos tenían la palabra en el nivel del intelecto, de la doctrina. Pero cuando Jesús dice: Viene y dice: Hay una diferencia. Él dice, las palabras que yo hablo. La, las que yo hablo son espíritu. Y son que vida. Otro nivel. Él elevó la, 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 la confesión a otro nivel Espíritu y vida ¿Qué sucede cuando tú hablas ¿Qué sucede cuando Gloria a Dios Lo que se cree en el corazón Por fuerza Se tiene que confesar con la boca La fe no puede quedar Presa en nuestro corazón Y a la misma vez esperar que algo Suceda en lo natural No puede ser Hasta que Dios no soltó la palabra Sea la luz las tinieblas reinaban sobre la tierra Él tuvo que decirlo Y Dios tenía la luz adentro Porque Dios es luz Pero Él no lo había dicho Hasta que tú lo digas estas cosas no, no vas a ver la gloria de Dios My God Ahora La palabra Necesita un vehículo De expresión en la tierra Ese vehículo es la confesión De tu boca Entienda esto como soy un ser creado a la imagen de Dios Y más ahora que soy nueva creación Escúchame bien querido Yo puedo tomar la palabra de Dios en mi boca En mi boca Y aplicársela a cualquier problema O circunstancia en mi vida ¿Por qué? Con el corazón se cree Con la boca se confiesa No va a suceder a menos que tú sueltes la lengua a menos que tú abras la lengua ¿Cómo, ¿Cómo fue que Dios reorganizó el universo? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo Por la palabra de Dios ah, De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve ¿Qué fue lo que hizo Dios? Soltó la palabra ¿Qué hizo Dios? Soltó la palabra La palabra es el vehículo creativo de Dios en ti y tú estás hecho a la semejanza de Dios. Ningún animal puede hacerlo. Y ningún incrédulo puede hacerlo. Pero un hijo de Dios. Que tiene el derecho a la fe de Dios. Puede abrir la boca. Y puede empezar a cambiar su mundo. Visible por medio de esta fe invisible. Aleluya. ¿Alguno me está mirando así? Algún día te va a llegar la revelación Escucha esto No estamos confesando O declarando un capricho de nuestra inversión De nuestra invención, perdón Sino la misma palabra de Dios Que dio origen a todo, a todo lo creado Por eso no podemos ver las palabras Como meros conceptos Como ideas y doctrinas Sino como lo que son vehículos Que expresan Poder y vida, con tus palabras tú das vida o tú das muerte, tú decides. Jesús sabía operar en la ley de la fe. Escucha esto: nadie jamás en la historia de la humanidad perfeccionó como Jesús la operación de la fe en todas las circunstancias que él se encontrara. Creo que Jesús poseía una gran fe porque tenía una confianza absoluta en la palabra de Dios, pero. No solo tenía confianza en la palabra de Dios. Sino que eso lo hacía tener fe en sus propias palabras. Él dijo las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Todos los fariseos estaban hablando palabras llenas de sabiduría humana. Pero Jesús elevó las palabras a un nivel diferente. Espíritu y vida. Por eso y termino con esto. Jesús nos reta a nosotros a tener la fe de Dios. Marcos 11, 22, 23 Literalmente Traducción literal Por favor Tener La fe de Dios No en Dios De Dios La fe de Dios ¿Cuál es la fe de Dios? La, la fe que habla Talking faith Porque de cierto Digo que cualquiera Que dijera este monte Tienes que hablar al monte Quítate Échate En el mar Y no dudar en su corazón sino creyere Que será hecho lo que dice Lo que diga Lo que diga lo que diga lo que diga le será hecho y esta es la palabra de fe que predicamos estas son las cinco cosas pequeñitas que yo he aprendido en 41 años acerca de la fe que lo conquista todo denle un aplauso al Espíritu Santo de Dios